0: Il
1: n'a peur de rien, sauf peut-être
0: des qu'on oranges. Bon, on peut critiquer le gouvernement fédéral, puis <rire> sur un paquet de sujets, je ne me, je me gêne pas de le faire, mais quand il y a un programme intéressant, je pense que c'est aussi notre job de le souligner. On a avec nous la ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau. Mme hein, Bibeau, bonjour. Bonjour, Bonjour. alors parlez-nous, parce que là, est-ce que je me trompe, là, mais vous êtes en train de mettre de l'argent euh, pour soutenir des entreprises agricoles québécoises, mais euh, un, pour réduire leur empreinte carbone, mais aussi pour viser à l'autonomie alimentaire. Expliquez-moi c'est quoi votre plan de match
1: alors effectivement, euh, c'est 1,5 milliard de dollars qu'on a déployé en programmation dans les deux dernières années. Je vous dirais pour aider nos producteurs et nos productrices agricoles à adapter les meilleures pratiques possibles pour que notre agriculture soit toujours de plus en plus durable et aussi avoir accès aux technologies propres. Alors là, le projet, le programme auquel vous faites référence, c'est le programme des technologies propres justement. Et on en avait un bel exemple euh, la semaine passée là quand je suis allée euh, faire l'annonce. Euh, dans une entreprise euh, GSPM qui fait à l'intérieur d'un bâtiment euh, de l'agriculture sur plusieurs étages. Euh, évidemment, on parle de verdure, là, on parle de, de, de laitue, on parle d'herbes euh, et autres. Euh, mais c'est un super bel exemple donc euh, de, qui utilise les nouvelles technologies, qui utilise l'énergie solaire, les éclairages d évidemment l'aide, évidemment. Euh, il récupère l'eau de pluie. Donc, c'est vraiment un, un, un projet modèle euh, qui, qui illustre là, vraiment tout ce qui se fait.
0: Est-ce que c'est anecdotique ou on s'en va vers ça? Là, parce que là, faut faut revoir notre façon de faire. Euh, Est-ce que c'est -ce est une nouvelle façon de faire l'agriculture
1: c'est impressionnant de voir à quel point il y a de l'innovation dans l'agriculture. C'est sûr que la production traditionnelle va demeurer, on en a besoin, mais en même temps, avec la population mondiale euh, qui augmente très très rapidement, avec les enjeux euh, entourant la crise climatique aussi, il faut euh, vraiment euh, essayer d'améliorer nos pratiques toujours plus. Et, effectivement, il y a ces nouvelles technologies-là qui nous permettent de produire à l'intérieur, qui nous permettent de produire dans des environnements qui sont pas favorable que ce soit à cause de la qualité du sol, est-ce que ce soit euh, à cause de la saison. Donc, on a par exemple de, un, un projet un peu semblable dans le nord au Nunavut, donc qui nous permet de produire, euh, ben, d'avoir des produits frais dans des régions qui autrement euh, ouais. en n'ont pas.
0: Oui, c'était une solution. Vous avez vu, euh, comme tout le monde, hein, Bibo, le prix des aliments euh, le, depuis l'automne, depuis l'hiver. Là, on peut bien dire que c'est l'Ukraine ou la, la, les suites de la pandémie. Mais euh, mais il y, y a des aliments qui ont explosé. Là, en termes de prix, ça n'a ça plus aucun sens. Ça.
1: Effectivement, donc euh, cette inflation-là, elle nous touche partout, partout à travers le monde. Les producteurs, productrices agricoles en font pas exception. Le coût de leurs intrants euh, a augmenté de façon très importante. Puis bon, mais ben, le coût des transports, le coût tout, tout ce qui touche la chaîne d'approvisionnement alimentaire euh, subit cette inflation-là. Donc effectivement, ça se, il euh, y a des répercussions à l'épicerie. Donc en pouvant, en pouvant euh, diversifier disons, nos sources de production, ça peut, ça peut être aussi une façon de, de contribuer à ça mais je dirais d'abord et avant tout euh, ce sont des efforts qui visent à réduire notre empreinte environnementale et euh, à augmenter, à augmenter euh, notre production.
0: Mais je, je regardais en prévision de cet entretien, Mme bibot je, je regardais les fermes verticales et euh, il oui. y, y en a partout là dans le monde. C'est pas c'est pas une grande innovation. Mais est-ce que pensez-vous parce que là je regardais le taux d'inoccupation des tours à bureaux à Montréal fin 2021 2022, c'était 17 À Toronto, c'est à peu près la même affaire. Est-ce qu'on peut penser, un jour, à, en parlant d'autonomie alimentaire, de sécurité alimentaire, de marché de proximité, d'avoir ça dans des centres-villes, d'utiliser les tours à bureaux qui se vident euh, euh, progressivement pour commencer à faire de euh, l'agriculture en termes de fermes verticale?
1: Bien, techniquement, ça pourrait être possible. La question, ça va être le coût, parce que le coût du terrain, le coût du bâtiment, euh, c'est quand même une partie importante euh, du coût de production. Donc, il y a, a peut-être cette hésitation-là que, que j'amènerais, mais techniquement, on peut produire à l'intérieur, on peut produire dans des hangars, on peut produire même dans des containers euh, récupérés. Alors, il euh, y a effectivement plein de nouvelles opportunités qui se présentent avec la recherche et l'innovation.
0: Et cette recherche et l'innovation, Mbibo, mmh. ça provient de chez vous? des, des Ces anciens fonctionnaires ont pas bien ben la cote. hein. T'sais, après le, après les, les passeports tout croche, nous on a la SAQ, là, vraiment les fonctionnaires n'ont pas la cote. Euh, mais est-ce que mmh. cette innovation vient de chez vous ou vient des agriculteurs?
1: On a 20 centres de recherche euh, qui sont euh, attachés à Agriculture et agroalimentaire Canada. Il y en a un peu partout à travers le pays. Il y a vraiment euh, de la recherche de l'innovation qui se fait de façon extraordinaire dans ces endroits-là, en partenariat évidemment avec différentes industries, du secteur de l'agriculture, euh, avec euh, nos universités et collèges aussi. On a entre autres ce qu'on appelle les laboratoires vivants et ça j'en suis très très fière. J'en parle partout où je vais, particulièrement à l'international. C'est un un programme qui nous permet d'amener nos, nos scientifiques canadiens sur le terrain et faire des projets vraiment de recherche appliquée qui permettent d'être sûrs que ce sur quoi ils travaillent euh, s'applique tout de suite dans la vraie vie. Ça permet à un plus grand nombre de producteurs de prendre part à ces pro, projets de recherche-là et donc ça permet un plus, grand, un plus grand rayonnement et une plus grande adhésion à des nouvelles pratiques.
0: Par exemple
1: par exemple, vous ben, s'adapter, on a au Québec, euh, dans la région du lac Saint-Pierre, le sujet euh, qui avait été choisi, c'était au niveau des terres, euh, de la qualité des terres. Donc, le, ça va permettre de, disons, euh, les cultures de couverture, de voir de quelle façon on peut améliorer la qualité de nos terres. Parce qu'avec l'érosion, chaque, chaque année, on en perd une couche et ça devient de plus en plus aride. Alors, comment on peut faire pour contrer cette érosion-là? Et sur une une terre versus une autre, la qualité, on n'a pas le même point de départ. Donc, comment ça s'adapte, comment ça s'applique euh, d'une région à l'autre. Toute l'utilisation des bandes riveraines, euh, des, des barrières avec les arbres aussi, là, des coupe vents mm -hmm. avec les arbres. Donc, différentes pratiques qu'on adapte au milieu et à la région.
0: Euh, il y avait un rapport en 2015 de l'accaparement des terres agricoles au Canada. Est-ce que dans quelle direction ça a pris Parce qu'il y a des nouvelles qui remontent à 2016. Par la suite, on parlait d'investisseurs d'origine chinoise qui voulaient acheter des terres agricoles ici, pas loin de pas loin 700 kilomètres au nord de Montréal. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu qui arrive avec ça La, la réalité en 2023, est-ce qu'il y a des compagnies étrangères qui s'approprient des terres agricoles ici au Québec, au Canada
1: quand on parle d'une entreprise étrangère qui veut faire une acquisition, un investissement au Canada, il y, a une, il y a une évaluation de risque qui est faite. Et effectivement, on va jeter un œil au niveau, on va faire une analyse même approfondie au niveau fédéral. Mais de façon générale, quand on parle de l'utilisation des terres, quand on parle de la protection du territoire agricole, là, c'est vraiment au niveau euh, du gouvernement du Québec que le travail se fait. Et il y a beaucoup de, de mesures euh, qui sont prises pour éviter une telle situation.
0: Mais est-ce que ça vous inquiète?
1: C'est quelque chose, oui, auquel je... je porte attention, certainement. On a l'occasion d'en discuter dans différentes rencontres. Je le ramène toujours comme étant une menace possible, mais je crois qu'on a les outils en ce moment en place pour éviter ça.
0: OK. Allez, dernière affaire, là, je suis tombé là-dessus, un hein, Bibo, là, on sort du sujet, mais je voyais qu'en décembre 2021, euh, on vous demandait d'interdire de, euh, la vente de chevaux euh, exportés par avion euh, pour euh, consommation humaine euh, vers le Japon. Qu'est-ce en est de ça
1: euh, oui, effectivement, on a un tout petit marché euh, d'exportation de, de chevaux qui s'en vont vers le Japon, qui sont élevés là-bas plusieurs années, quelques années avant euh, d'être destinés euh, à, à la consommation. Donc, il y a effectivement un mouvement important qui nous demande d'arrêter de, euh, cette pratique. Ouais. Donc, euh, je suis en train de faire le tour en ce moment des différentes parties prenantes pour voir, parce que des fois, euh, à première vue, ça semble, ça semble facile, mais il y a quand même des discussions qui doivent avoir lieu avec les différentes parties prenantes dans cette industrie-là, c'est ce que je fais en ce moment.
0: Là, on parlait de 2000 chevaux exportés par avion depuis, euh, depuis 2021. Est-ce que les chiffres sont exacts?
1: C'est une quelques centaines par mois, effectivement, et c'est strictement à destination du Japon. Et une fois rendu là-bas, ils ne s'en vont pas directement à la boucherie. Là. Ouais. Ils sont élevés selon les conditions euh, de très, très élevées euh, pour, euh, pour le... Le marché là-bas. Et la
0: SPCA Donc... vous demande d'arrêter ce, ce, cette exportation là.
1: Donc, je suis dans le processus. Ça fait partie de ma lettre de mandat, mais ça a l'air toujours un peu plus simple que ça l'est vraiment. Alors, je fais le tour. Je veux faire le tour du jardin comme il faut pour être sûr de, okay. de, que ce soit bien fait. Ça a été fait aux États-Unis. Il y a eu des effets secondaires, des comment dire, des dommages collatéraux à l'industrie. Donc, je veux juste être sûr qu'on le fait de la bonne façon. Mais je suis en train de le faire.
0: Ok. puis, euh, en conclusion, on n'aura pas des tours à bureau avec de la laitue puis avec des poivrons ici à Montréal là, dans les locaux euh, disponibles. Euh, à court terme, c'est hors de question?
1: Ben, je dirais que c'est la loi du marché. Le, le, le coût ouais. du pied carré à Montréal, ça nous permet de, de douter, disons, que c'est réaliste à court terme. Ah,
0: parfait. Marie-Claude Bibeau, euh, ministre fédéral de l'Agriculture. Merci à vous. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir.